0: Guten Morgen, willkommen zu Jura Aktuell. Heute ist Freitag, der 3. Juli. Unser heutiges Thema ist die neue Rekordverschuldung von fast 218 Milliarden Euro, der jetzt vom Bundestag gestern beschlossen wurde. Und zwar Mehrwertsteuersenkungen, Familienbonus, Hilfen für Kommunen. Der Bund darf neue Milliardenkredite aufnehmen. Das wurde jetzt beschlossen, um halt das Konjunkturpaket in der Corona-Krise zu finanzieren, der Bundestag verabschiedete gestern den zweiten Nachtragshaushalt für 2020. Damit steigt die für 2020 geplante Neuverschuldung auf 217,8 Milliarden Euro. Das ist fast fünfmal so viel wie im bisherigen Rekordschuldenjahr 2010 in der Finanzkrise. Und da gehen wir weiter drauf ein. Mit dem zusätzlichen Geld sollen vor allem Maßnahmen finanziert werden, die Konsum und Wirtschaft in den kommenden Monaten wieder ankurbeln sollen. Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD versprach, die Bundesregierung werde nicht gegen die Krise ansparen und wir werden den Sozialstaat, der uns so leistungsfähig durch diese Krise führt, nicht antasten, sondern ausbauen, betonte der Finanzminister. So würden trotz Krise ab Januar 2021 die Renten von Menschen mit geringen Bezügen durch die Grundrente aufgestockt. Die Schuldenquote steigt durch den zweiten Nachtragshaushalt von unter 60 Prozent, was damals schon äh, Rekord war, dass Deutschland fast unter 50 Prozent auch ging, auf mehr als 75 Prozent Schuldenquote vom Bruttoinlandsprodukt. Bereits Ende März 2020 hatte der Bundestag den Haushalt um 156 Milliarden Euro aufgestockt, um Steuerausfälle auszugleichen, mehrere Hilfspakete zu finanzieren. Dafür war wie erneut auch die Schuldenbremse im Grundgesetz ausgesetzt worden. Also wird extrem viel Geld aufgewandt, um die Schaden für die deutsche Wirtschaft zu bereinigen, so gut wie es geht, von der Corona-Krise. Der Bundestag beschloss also gestern auch, dass der Großteil der neuen Kredite ab 2023 innerhalb von 20 Jahren wieder getilgt werden soll. Das heißt, die Schulden werden ja eindeutig auf die nächste Generation hier gelegt, wie es mit den meisten Schulden natürlich so ist. Viele Ökonomen sowie Grüne und die Linke halten das für zu ambitioniert. Sie befürchten, dass in den kommenden Jahren an wichtigen Stellen gespart wird, nur damit die Schulden abgetragen werden. Der Finanzpolitiker der Union Andreas Jung, also von der CDU. Dagegen warnte, die Tilgung dürfte nicht zu weit in die Zukunft verschoben werden, denn diese Generation muss die Schulden wieder zurückbezahlen, mahnte er und nicht die übernächste Generation. Finanzierung der Mehrwertsteuersenkung. Mit den Geld soll unter anderem ausgeglichen werden, dass der Staat in den kommenden Monaten weniger Steuern einnimmt. Dafür sorgt unter anderem die Mehrwertsteuersenkung, bis Ende 2020 fallen beim Einkaufen im Supermarkt, im Möbel oder Autohausen noch 16 statt 19 Prozent mehr Steuern an. Der ermäßigte Satz, der für viele Lebensmittel gilt, sinkt von 7 auf 5 Prozent. Also der ist eher hier bei all den Legal zu beachten. Die Bundesregierung hofft, dass die Menschen mehr einkaufen, wenn die Preise sinken. Aber also nur begrenzt auf ein halbes Jahr. Da wird man also im Nachhinein jetzt sehen können, welchen Nutzen es haben soll. Außerdem wird ein Zuschlag auf das Kindergeld finanziert, der die Kaufkraft von Familien stärken soll. Sie bekommen pro Kind einen Bonus von 300 Euro. Hilfen gibt es auch für kleine und mittelständische Unternehmen, die wegen der Krise besonders hohe Umsatzeinbrüche haben, für Sportvereine, die keine großen Werbeeinnahmen haben, für Jugendherbergen und Einrichtungen der Behindertenhilfe. Bund und Länder wollen zusammen außerdem die Gewerbesteuerausfälle der Kommunen ausgleichen, die ja extrem orbitant auch ausgefallen sind. Dazu muss man sagen, dass ja damals am Anfang der Corona-Krise ja, dann diese Hilfszulagen, die ja frei waren, für die Unternehmen zur Verfügung gestellt, also für Kleinunternehmen besonders. Und da wurden auch viele Unternehmen, haben da Hilfen beantragt, die gar nicht berechtigt waren. Da gab es auch viele Schindluder. In Berlin gab es mehrere Unternehmen, Scheinunternehmen, sogar von Islamisten und Terroristen, die dort äh, sich Geld beschafft haben mit ihren Scheinfirmen. Und da wird also auch noch viel aufgearbeitet werden, wo auch viel Geld verloren gegangen ist. Die Grünen und die Linken monieren jedoch diese soziale Schieflage im Haushalt. Bei Menschen, die im Armut leben, kommen wir der Ausschwung halt wenig oder gar nicht an, äh, sagte die linke Haushälterin Gesine Lötzsch. Die grünen Haushälter Sven Christian Kindler kritisiert, es gibt keinen großen Wumms für den Klimaschutz. Mit den großen Wumms bezieht er sich ja auf Olaf Scholz, der dieses Wort hier immer gerne benutzt hat, um zu sagen, wie man aus der Krise kommt. Alles im allen sei das Konjunkturpaket, aber besser als befürchtet. Räumte er dazu ein, es sei richtig, dass der Staat große Kreditsummen aufnehme. Die Union tut dies allerdings nur mit Bauchschmerzen. Chefhaushälter Eckhard Rehberg sieht die für die auf 43% gestiegene Kreditfinanzierungsquote des Haushalts skeptisch. Ich weiß nicht, ob wir das auch im nächsten und übernächsten Jahr so weitermachen können. Ich bezweifle das, betonte er und mahnte für die Zukunft Maß und Mitte an. Kann also davon ausgehen, dass jetzt die 2020 und 2021 viele Hilfsnahmen, für viel Geld ausgegeben wird und danach aber wieder Einnahmen generiert werden müssen durch Aufschwung, durch Wachstum und auch womöglich durch neue Steuern oder höhere Steuern. Die FDP und die AfD halten den Nachtragshaushalt dagegen für verfassungswidrig. Er verstößt gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, sagt FDP-Fraktionsvize Christian Dörr. Es sei zudem unverständlich, dass Scholz vor der Ausweitung der Neuverschuldung nicht zuerst die milliardenschwere Haushaltsrücklage auflöse und zur Finanzierung heranziehe. Das Geld wolle er wohl dazu nutzen, zu Wahlkampfzeiten in den kommenden Jahren besser dazustehen. AfD-Haushalter verneinen fortbestehende epidemischer Notlage. afd Haushälter Peter Bohringer bezweifelt, dass die Corona-bedingten weitgehenden Beschränkungen mit massiven Folgen für die Wirtschaft überhaupt notwendig gewesen sind. Eine epidemische Notlage die, die Einschränkungen von Grundrechten rechtfertigen würde, gäbe es mindestens seit Mitte März 2020 nicht mehr, sagte er. Die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes wird auf den Altar von Annahmen und Spekulationen geopfert. Das waren also hier die Meinungen von dem Bundestag zu den Fraktionen dazu. Wir werden also sehen, dass in den nächsten Jahren viel Aufschwung auf uns zukommen wird durch viele Vergünstigungen, aber diese werden auch bezahlt werden müssen. Und ob da das Konjunkturpaket die richtige Maßnahme war, wird sich erst im Nachhinein darstellen. Starten Sie weiterhin erfolgreich in Ihren Tag. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Montag. Ihr Jonas Neubert